0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Non. Pas tous les jours. Au large biblique Le podcast qui explore la Bible. Le récit de Cain et Abel représente le premier crime de la Bible, le plus abominable, où un homme assassine son propre frère au tout début de l'humanité. Le mythe et le personnage de Cain ont inspiré, ou plus précisément questionné, les arts comme les théologiens ou la psychanalyse. Autour de Cain, s'est forgé des légendes et des fictions. Sans doute parce que le chapitre 4 du livre de la Genèse demeure encore énigmatique. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast Au Large Biblique. Je m'appelle François, je suis bibliste et ensemble nous poursuivons notre enquête sur la figure de Cain et notamment avec cet épisode sur le crime d'Abel et la culpabilité de Cain. Cependant, avant le meurtre en lui-même et ses conséquences, le récit nous fait entendre un dialogue entre Dieu et Cain. Le Seigneur dit à Cain, Pourquoi -tu « Pourquoi t'irrites-tu Pourquoi ton visage est-il abattu Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas « Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire. Mais toi, domine-le. » Cain dit à son frère Abel, « Lorsqu'ils furent au champ, Cain attaqua son frère Abel et le toit. »« Le Seigneur dit à Cain, « Où est ton frère Abel ?»« Je ne sais pas, » répondit-il, « suis-je moi le gardien de mon frère »« Qu'as-tu fait » reprit-il. « reprit La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » Ce passage comporte trois parties. Le crime, très brièvement décrit, est encadré par deux interventions du Seigneur qui débutent toutes deux par une interrogation ⁇ Pourquoi t'irrites-tu ⁇ et ⁇ Où est ton frère Abel ?⁇ Alors on va reprendre ces trois moments. Nous avions laissé Cain lors du précédent épisode, seul et silencieux avec sa colère et sa tristesse. Étonnamment, c'est Dieu qui vient rompre ce silence et cette solitude. Si Abel a eu les faveurs du Seigneur, le récit insiste et insistera jusqu'à la fin que Cain n'est pas pour autant abandonné ou méprisé de Dieu, bien au contraire. Dieu a l'initiative de la rencontre et vient renouer avec Cain non par des reproches, mais d'abord en se positionnant à son niveau. Le texte reprend exactement les mêmes termes. Autrement dit, Dieu n'ignore pas les sentiments de Cain et, en prenant la forme interrogative, il invite celui-ci à s'exprimer librement et il lui donne la possibilité de renouer un dialogue. Pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu Ces deux questions ne reçoivent pas de réponse. Elles se poursuivent avec une autre question suivie d'un conseil. Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas Si tu n'agis pas, le péché tapis à ta porte te désire. Mais toi, domine-le. Le texte est loin d'être explicite, il est même en hébreu assez difficile à traduire. De quoi est-il question Pourquoi Dieu, ou plus exactement le rédacteur, n'est-il pas plus explicite, plus clair à ce moment important du récit ?« Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ?» La question de Dieu est ici à mettre en relation avec la souffrance de Cain qui avait le visage abattu, tombé. Autrement dit, Dieu offre ici une sortie de crise. Cain doit pouvoir relever son visage, c'est-à-dire s'éloigner de la colère et du dépit. La question Si tu agis bien montre que Cain est toujours capable de bien faire, d'agir pour le bien, entre autres pour son bien. Faire bien ou bien agir n'est pas une action qui doit se situer sur un plan uniquement éthique, mais elle renvoie bibliquement à la sagesse, à l'attitude adéquate. Cela ne signifie pas qu'il a mal agi auparavant, mais que son attitude présente le met en danger, comme le montre la suite de la phrase Si tu agis de manière inadéquate, le péché tapis à ta porte te désire, mais toi domine-le. est mis face à sa propre liberté, c'est-à-dire, en premier lieu, à agir de bonne manière, de manière adéquate, afin d'éviter un danger qu'exprime l'expression « être tapis à ta porte ». Là encore, il est intéressant de noter que ce péché est décrit, pour le moment, comme extérieur à Caïn. Autrement dit, il y a du bon à Caïn qu qui peut encore le sauver de son désarroi, de sa colère. C'est la première fois, d'ailleurs, dans le livre de la Genèse qu'apparaît le mot « péché » en hébreu « ratat », qui exprime l'idée de manquer la relation à Dieu. Ici, le péché n'est pour le moment qu'une possibilité envisagée, un mal possible qui existe bien mais dont il peut échapper. La situation n'est pas sans rappeler la scène du jardin d'Éden où Dieu avertissait l'Adam du danger de consommer le fruit de la connaissance du bon et du mauvais. La même phrase ici rappelle également, avec les verbes désirer et dominer, les conséquences de la faute du jardin où le Seigneur déclarait Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. Cain est donc dans une situation de choix et le récit se refuse à toute fatalité. Si les relations du couple édénique sont marquées par le désir et la domination, il peut en être autrement pour Cain qui a la possibilité d'agir adéquatement en dominant ce désir, ce péché. « Toi, domine-le » Ce n'est pas l'autre que Cain doit dominer, c'est-à-dire son frère, ni même Dieu, mais ce péché ce mal qui le ronge. Paradoxalement, en choisissant de dominer ce qui le ronge, c'est-à-dire son orgueil mis à mal par le choix de Dieu, Cain se refuserait à toute velléité de désir et de domination, notamment sur son frère. Pour cela, il doit accepter d'abord la préférence divine pour Abel, qui ne l'écarte pas pour autant. Et maintenant, aussi, accepter d'écouter le conseil de Dieu. Qu'un est désormais face à un choix éclairé qui lui offre une porte de sortie, s'il ne laisse entrer par cette même porte ce péché lié à la domination et à l'asservissement. Mais il n'en sera pas ainsi. Cain dit à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, qu'un attaqua son frère Abel et le tua. Le récit du crime est concis. Les traductions essaient de lisser un texte qui révèle une ellipse, un blanc. « Qu'un dit à son frère Abel, et lorsqu'ils furent sortis au champ. » Certaines traductions ont préféré « qu'un parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, etc. » Mais le verbe « parler »,« discuter » en hébreu davar, est très différent du verbe « dire »« amar ». Pour corriger ce manque, la version grecque de la Bible ajoute « Cain dit à son frère, traversons la plaine ». Le Targum, un commentaire juif du texte, préfère un dialogue plus ample où Cain affirme que la création n'est pas entièrement bonne, Abel le contredisant. En réalité, le texte hébraïque ne rapporte pas les paroles échangées entre les frères. Et l'on retrouve cette même rupture dans d'autres manuscrits comme ceux trouvés à Qumran, ce qui vient contredire une omission involontaire d'un copiste. En tout état de cause, cette rupture du texte souligne de manière forte une rupture entre Cain et son frère. Il n'y a pas de dialogue entre eux, comme d'ailleurs il n'y a pas eu de dialogue précédemment entre Dieu et Caïn dont le récit ne fait mention volontairement d'aucune réponse. Finalement, quoi qu'avec son frère, Caïn est seul et isolé. Le récit du crime est concis. Caïn attaqua son frère Abel et le toit. Littéralement, on pourrait aussi traduire « Caïn se leva contre son frère et le toit ». Le récit montre l'action délibérée de Caïn. Il se lève contre son frère, il l'attaque ou, autre traduction, il se jette contre son frère. Il s'agit d'un acte violent et volontaire contre Abel, toujours qualifié de frère, désignation qui ici accentue la dramatique du moment. Le lieu du crime a aussi son importance. Cain et Abel sont au champ. Dans les chapitres précédents, les champs désignent l'espace où vivent les bêtes, en Genèse vin mais aussi où poussent les produits agraires, Genèse 3.18. Le champ apparaît donc, ou apparaissait comme un possible terrain d'entente et de réconciliation. Mais Cain en a décidé autrement. Sitôt le crime commis, le texte nous fait entendre la seconde intervention divine. Le Seigneur dit à Caïn « Où est ton frère Abel ?»« Je ne sais pas, répond-il, suis-je le gardien de mon frère Qu'as-tu fait reprit Réprète-t-il, la voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » Comme pour le récit du Jardin d'Éden, le dialogue prend la forme d'une enquête, d'un interrogatoire. « Où est ton frère Qu'as-tu fait ?» Ces questions seront suivies d'un jugement au verset 11 et 12, puis d'une plaidoirie de Cain au verset 13 et 14, qui atténuera le verdict final au verset 15 et 16, des éléments que nous verrons dans l'épisode suivant. Où est ton frère C'est la première question de Dieu qui ressemble à celle que posait Dieu à Adam après la faute. Où es-tu Comme d'ailleurs la question « Qu'as-tu fait » en Genèse 3, 13. De même pour le passage de la faute au jardin, Dieu met l'homme, ici Cain, face à sa responsabilité. Et comme pour le chapitre 3 du livre de la Genèse, la réponse de Cain est ambivalente. D'une part, il avoue une ignorance « je ne sais pas ». Ce savoir peut s'entendre comme un mensonge sur le crime, mais ironiquement, il révèle aussi une ignorance de Cain sur l'importance de la fraternité. « Je ne sais pas où est mon frère ». C'est bien à ce frère que Dieu renvoie pourtant. « Pire encore, suis-je moi le gardien de mon frère ?» n'est pas seulement le refus de cette fraternité. Sous forme interrogative, la phrase de Cain renvoie à celui qui aurait dû protéger son favori, c'est-à-dire Dieu lui-même. « Suis-je moi le gardien de mon frère ?» autrement dit, « Ne serais-ce pas toi le gardien de ce frère ?» Comme Adam accusant Dieu à propos de « Celle que tu as mise à mes côtés » en Genèse 3.12. Finalement, ce passage questionne la non-intervention divine qui n'a pas su ou pu éviter cela. Mais, et le lecteur l'aura aussi entendu, sa question ironique « suis-je le gardien de mon frère » désigne en creux son crime, mais surtout son manque, son refus d'être le gardien de son frère, Abel, c'est-à-dire le plus fragile. Je voudrais ici mentionner une lecture possible. Certains commentateurs voient dans ce crime sanguinaire, dans le sang versé, une surenchère de la part de Cain. En sacrifiant la chair de sa chair, son frère, Cain souhaiterait surpasser l'offrande d'Abel, qui était un sacrifice d'animaux. Ce faisant, dans cette lecture, le texte condamnerait tout sacrifice humain. Mais sans aller dans cette interprétation, on entend bien qu'ici, plus largement, c'est le meurtre qui est dénoncé. La seconde question de Dieu, qu'as-tu fait, n'appelle pas de réponse. Elle est d'abord une exclamation qui rend compte de l'action criminelle de Cain. S'ensuit alors cette affirmation, la voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. La phrase peut paraître étrange, mais elle reprend une typologie récurrente dans la Bible. Dieu est celui qui entend la misère de son peuple, le cri des filles d'Israël, le pauvre et l'affligé. Effectivement, Abel apparaît comme la figure de la victime innocente et muette. La voix du sang est ici une allusion explicite au crime, c'est-à-dire au sang versé et versé dans ce champ. Le crime envers Abel n'affecte pas seulement la relation fraternelle, elle affecte aussi la relation à Dieu qui prend la défense de la victime injustement tuée. Selon la représentation biblique, le sang est considéré comme sacré, c'est-à-dire un flux vital donné par Dieu. Ce que reprendra le texte de la Genèse un peu plus loin au chapitre 9. « De même de votre sang, qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête, et j'en demanderai compte à l'homme, à chacun je demanderai compte de la vie de son frère. » Qu'un a assassiné la fraternité, brisé la relation à Dieu, mais aussi le lien avec la création et la terre, désormais marqué par le crime. Qu'un aurait dû cultiver la terre, or il l'a profanée. Ce qui devait produire la nourriture, c'est-à-dire la vie, est entachée par la mort violente, le crime. C'est ce que montrera plus explicitement la suite du récit. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée. Je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Et n'oubliez pas aussi de partager. À bientôt. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.